0: Bonjour à tous. Alors, je voulais commencer par une question. Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Alléluia. Vous êtes content, c'est normal, parce que Dieu, de toute éternité, a prévu que vous soyez là ce matin. Ce dimanche 4 mars, il a prévu que vous soyez ici, dans le peuple de Dieu, dans l'église. Amen. Et l'église, c'est ce qu'il y a de plus beau. 5 mars. Aïe, ah, c'est l'anniversaire de mon papa en plus, faut pas que j'oublie. Ce dimanche 5 mars. Amen. Et l'Église, ce que je disais, c'est ce qu'il y a de plus beau. Vous pouvez chercher sur ce, dans ce monde, l'Église, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus grandiose, ce qu'il y a de plus merveilleux. Moi, ça fait 20 ans cette année que je suis dans cette assemblée. Et, et la vie d'Église, c'est merveilleux. On peut pas on peut pas trouver quelque chose de plus beau. Pourquoi Parce que... Dans ce monde, il n'y a pas cet amour, il n'y a pas cette joie, il n'y a pas cette vie. Ce qu'on vient de vivre ce matin, vous ne le trouverez pas ailleurs. Parce que l'Église, c'est l'œuvre de Dieu seul. Amen. L'Église, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour Dieu. Parce qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher pour l'Église. Christ a versé son sang pour l'Église. On lit dans Ephésiens 5.25, Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. Christ est mort pour l'Église, il n'est pas mort pour des individus, il est mort pour l'Église, pour faire naître un peuple. Il nous connaît chacun personnellement, il nous appelle par notre nom chacun, il nous aime chacun individuellement, mais il veut un peuple. Il se réjouit quand un peuple est uni. Vous savez, quand il a envoyé Moïse, il est allé, Moïse est allé faire sortir d'esclavage un peuple. Une fois qu'ils sont sortis, ils ne sont pas dispersés. Ils sont restés unis, le peuple d'Israël. L'Église, c'est ça, c'est un peuple uni. C'est ce que Dieu aime. Dieu se réjouit de voir ses enfants unis. Comme un papa qui se réjouit de voir ses fils, ses enfants, ses filles, unis dans l'unité, dans un repas le Père se réjouit. Jésus a d'ailleurs pris cet exemple d'une mère poule qui rassemble ses poussins. La famille, la famille de Dieu. On comprend comment on peut attrister Dieu, comment on peut briser le cœur de Dieu quand on se dispute entre nous pour des bêtises. Combien Dieu est attristé, combien Dieu est triste de nous voir comme ça. Nous sommes ses enfants, il veut nous voir unis. Et c'est ça l'Église. Alors, Je vais m'arrêter un petit peu sur la définition de l'église parce que qu'est-ce que l'église en fait Moi j'ai vécu jusqu'à mes 26 ans en croyant que l'église c'était un lieu froid et humide où on m'emmenait, où il fallait être grave et sérieux, où on s'ennuyait, où on n'avait pas le droit de rire et il fallait rester comme ça pendant une heure. Et j'attendais une une phrase, c'était aller dans la paix du Christ. Je me dis, ça y est, c'est fini. <rire> C'était ça pour moi, l'Église. L'esprit religieux dont Jean-Marie nous a parlé dans les derniers messages est venu mettre un voile sur l'Église, cacher ce qu'était vraiment l'Église, cacher la, la beauté de l'Église. L'Église, ce n'est pas d'abord un endroit, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas où, là où il y a un clocher, ce n'est pas une salle, ce n'est pas ça l'Église. L'Église, ce n'est pas non plus... Là, on se réunit, on se met côte à côte, on chante une heure et puis on s'en va chaque dimanche. Ce n'est pas ça l'église non plus. J'ai essayé de. Voilà, je pas pris une définition, j'ai essayé de, de, voilà, de vous donner ce que Dieu me disait sur l'église. Pour moi, l'église, ce sont des personnes de toute origine, de toute condition, de tout horizon qui ont reconnu leur incapacité à changer, qui ont reconnu qu'ils étaient faibles et qui ont mis leur foi en Jésus Christ ça c'est la première partie la deuxième partie ce sont des personnes qui désirent s'aimer qui désirent se soutenir qui désirent s'encourager qui désirent être unis avec Dieu pour grandir dans la présence de Dieu pour apporter la gloire de Dieu autour d'eux pour apporter l'amour de Dieu autour d'eux dans une joyeuse sainteté je le dis pour mais c'est ça, dans la joie c'est ça l'Église, c'est une famille, ce sont des personnes qui ont décidé de s'aimer. Malgré tout, malgré toutes nos différences, malgré toutes nos faiblesses, de s'aimer et d'amener la gloire de Dieu autour d'eux. Et étant ce qu'il y a de plus précieux pour Dieu, eh bien, le diable, bien sûr, va s'acharner sur l'Église. Si Nous, on est en train d'étudier donc, l'histoire de l'Église dans la Bible, et vous voyez... Les persécutions, le diable est venu attaquer l'église, attaquer, taper dessus. Et pourtant, l'église a continué de grandir. Des églises locales se sont in, euh, implantées aux quatre coins du monde. Euh, les chrétiens, malgré la persécution, avaient toujours cette soif de se réunir ensemble, d'être unis. Parfois, ils allaient euh, au milieu des bois. Parfois, ils allaient dans les catacombes. Parfois, ils faisaient des kilomètres et des kilomètres simplement pour être dans la présence de Dieu, ensemble, unis avec le peuple de Dieu. Ils n'ont pas regardé à la persécution, ils n'ont pas regardé à ce qu'ils risquaient, ils n'ont pas regardé aux efforts, ils regardaient à la gloire qu'il y avait à être dans l'Église. Alléluia. Alors la persécution, de Satan, il n'a pas réussi avec cette persécution extérieure. Pas moyen. Plus il tapait sur l'Église, plus l'Église se multipliait. Et aujourd'hui, dans notre génération... Dans les temps que nous vivons, il y a quelque chose de plus dangereux pour l'Église que la persécution extérieure. C'est l'individualisme. C'est cette pensée qui vient dans ce monde, cette pensée qui vient de Satan, qu'on n'a pas besoin des autres. Et Cette pensée, elle vient s'infiltrer aussi dans l'Église. Pour dire Moi, j'ai foi en Dieu, Dieu me parle, j'ai la Bible, j'ai pas besoin des autres. J'ai Internet, j'ai des messages sur Internet. Pourquoi Pourquoi l'Église Et puis en plus, les relations, c'est pas facile. Peut-être qu'on va me dire des choses que j'ai pas envie d'entendre. Donc, c'est beaucoup plus confortable, en fait, de rester chez moi et de vivre ma foi comme ça. J'aime Dieu, j'aime les chrétiens. Qu'est-ce qu'il y a de mal quand on ajoute à ça certains mouvements qui disent qu'il n'y a plus besoin d'Église locale, que c'est fini, comprenez que Satan se frotte les mains, parce que Satan lui sait très bien que les chrétiens ont besoin de l'Église. Il le sait lui. Ça, il a aucun doute là-dessus. C'est pour ça qu'il tape dessus. Donc le diable est là, ça fait son jeu. Et les chrétiens, en attendant, voilà, on peut se laisser influencer par cette pensée qui vient. Pour te dire, reste chez toi, tranquille. Mais une vidéo, est-ce que s'il y avait eu internet, les réseaux sociaux du temps de l'apôtre Paul, il aurait dit, euh, ben, j'arrête d'implanter, c'est plus la peine. Retrouvez-moi sur église.com et puis euh, on se fait un live. Je ne vais pas aller à Antioche, je ne vais pas aller à Corinthe. Vous pensez qu'il aurait dit ça, Paul Non, ce n'est pas du tout le cœur de du message de la Bible. L'Église, elle est omniprésente dans la parole de Dieu. Et euh, peut-être qu'il aurait fait des vidéos, au lieu de faire des épîtres, peut-être qu'il aurait fait des vidéos sur YouTube, je ne sais pas. Mais en tout cas, il aurait continué d'implanter des Églises. Parce qu'on a besoin d'être ensemble. Et ce matin, je voulais un petit peu démonter tout ça, démonter cette pensée, pour ne pas se laisser infecter, en fait, et montrer que la vie d'Église... Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option pour le chrétien. Toute la parole nous le dit. Dieu a prévu l'Église comme l'endroit idéal pour chacun de nous, pour que nous puissions grandir, que nous puissions être nourris, que nous puissions nous aimer, que nous puissions accomplir ce que Dieu a prévu pour nous. C'est dans l'Église qu'il l'a prévu. Ce que je vis personnellement avec Dieu, Dieu m'appelle... Pas à le garder pour moi, mais à l'amener dans l'Église. Ma vie de prière, ma vie de louange, ce que je reçois de Dieu dans le privé, c'est destiné à venir encourager l'Église. Et quand je suis dans l'Église, je reçois un encouragement aussi pour l'emmener dans ma vie privée. Les deux vont ensemble. C'est des vases communicants. L'un ne va pas sans l'autre. Amen. Je vais vous prendre un exemple. Vous euh, voyez, j'ai une graine là. Vous la voyez non, c'est normal, il n'y en a pas. Mais on fait comme s'il y en avait une. <rire> Donc, cette graine, dans cette graine, elle a l'air... Euh, voilà, c'est une graine. Dedans, il y a tout ce qu'il faut, en fait. Il y a le tronc, il y a les, les branches, il y a les racines, il y a les feuilles, il y a tout ce qu'il faut pour donner du fruit. Tout est dans la graine, tout est là. Maintenant, si je pose cette graine-là, je donne un peu de chaleur j'arrose est-ce qu'il va se passer quelque chose avec cette graine ben non il va rien se passer maintenant si je prends la même graine et que je viens la mettre dans la terre qu'est-ce qui va se passer elle va pousser pourquoi parce qu'elle est dans l'endroit idéal pour se nourrir et pour se développer la chaleur le soleil, la pluie ne lui suffisaient pas il lui fallait l'endroit, le cadre prévu pour pouvoir grandir. Ce cadre, c'est la terre. Maintenant, je vois que ma plante pousse, super. Et je dis, ah ben, je vais l'enlever maintenant. Je vais l'enlever de la terre et je vais la reposer là. Qu'est-ce qui va se passer Au bout d'un moment, elle va sécher. Elle ne va plus avoir de nourriture non plus. C'est seulement si la plante est continuellement dans l'endroit prévu... Qu'elle va pouvoir porter du fruit. Vous voyez l'image Le chrétien, c'est la même chose. Dieu a prévu un cadre idéal, c'est l'Église. Pour que le chrétien puisse grandir, puisse croître, puisse s'équiper, puisse accomplir ce que Dieu lui demande, c'est l'Église, c'est pas ailleurs. Et si on décide, bah, tiens, bah, pendant un an, je ne veux pas aller, ou pendant X mois, Qu'est-ce qui va se passer Je vais me dessécher, je vais perdre du temps. Dieu nous appelle à être enracinés dans l'Église, complètement, pour pouvoir y recevoir toutes les bénédictions qu'il a prévues pour nous. Ta bénédiction est dans l'Église. Ce n'est pas que Dieu te punit, hein, oh, pas, tu vas pas à l'Église, euh, tac, je te punis, je ne te donne pas ça. Ce n'est pas ça, c'est nous-mêmes qui nous punissons. On ne va pas à l'endroit où Dieu a prévu la bénédiction. Dieu, l'a prévu la bénédiction. Elle est, elle est là. Il y a tout ce qu'il faut. Mais tu ne te mets pas à l'endroit où il l'a prévu. Et fuir l'Église, c'est fuir la bénédiction de Dieu. Fuir l'Église, c'est fuir ce que Dieu a prévu pour nous. On peut avoir le plus grand appel. On peut avoir les, les plus grands dons. On peut, on peut tout avoir. Si on se détache de l'église, si on ne veut pas avoir affaire avec l'église et rester seul, on ne produira rien, rien du tout. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. La bénédiction, ta bénédiction est dans l'église. On peut lire Ephésiens 4, 11 à 12. Et lui, donc c'est, c'est Dieu, hein, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue de la perfection des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. Amen. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce verset il, a, il est dit que Dieu a pris soin de former des personnes, il a pris soin de travailler des cœurs, de de donner ces dons gratuitement à des personnes, à les les former, pourquoi Pour nous, spécialement pour nous. Chaque homme de Dieu est placé, chaque serviteur de Dieu est placé pour notre édification. Dieu a tout préparé, Dieu a pris soin de mettre les bonnes personnes aux beaux endroits pour nous spécialement. Et nous on dit, non j'en ai pas besoin, je reste chez moi. C'est un petit peu comme si vous préparez un repas l'été, vous mettez bien, vous nettoyez votre, votre table de, de jardin, vous enlevez les cacas d'oiseaux pendant deux heures, vous mettez votre parasol, vous mettez les petits coussins sur les sièges, tout est parfait, vous avez fait un bon repas, et là, vos amis vous appellent et vous disent « Je viens pas, envoie-moi le repas. <rire> » On est pas on n'est pas vraiment content. <rire> Imaginez Dieu qui prépare tout pour nous. Il a tout préparé depuis l'éternité. Il se réjouit même de dire, « Ah, je suis content, mon fils, ma fille, viens, j'ai tout préparé pour toi. Viens, installe-toi, assis-toi. » Et nous, non, non, c'est bon, je reste chez moi. Quelle tristesse, quel temps perdu En me coupant de l'Église, je me prive d'immenses bénédictions. Il n'y a des bénédictions qu'on ne peut vivre que dans l'Église. Dans l'Église, il y a une présence de Dieu particulière. Matthieu 18, 19, 20 nous dit « Je vous dis encore que si deux d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père » qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Quand plusieurs sont unis en son nom, il se passe des choses extraordinaires. Dieu manifeste sa présence d'une façon particulière. Je pense qu'on l'a déjà tous vécu. Les moments de louange qu'on vit ici, bien sûr, quand on est chez soi, on vit aussi des moments particuliers avec Dieu. Mais quand le peuple de Dieu se réunit, c'est encore différent. Il y a des miracles qui se passent, il y a des choses qui se passent, il y, a, il y a une présence de Dieu, il y a une onction de Dieu différente, là où Dieu déverse sa gloire dans l'unité de son peuple. Et si on se prive de l'Église, on se prive de cette présence particulière, de ces temps qui sont tellement bons pour notre âme, tellement on en a besoin. L'unité, le fait d'être ensemble, Provoque un déversement de la gloire de Dieu. On le voit dans l'Ancien Testament, vous savez, quand le peuple d'Israël s'est réuni, vraiment, ils, ont fait, ils se sont réunis, ils sont revenus à Dieu, et Dieu a manifesté d'une, sa puissance, sa gloire, d'une façon très, euh, très convaincante. On ne pouvait pas dire... Pareil, le jour de la Pentecôte, quand est-ce que le Saint-Esprit est venu Comment étaient les disciples Ils étaient unis ensemble et là Dieu a encore déversé sa gloire. Attendons-nous à la gloire de Dieu chaque fois que nous venons nous réunir ensemble. Dieu veut vraiment déverser dans son peuple sa gloire, sa présence, une onction particulière. Donc ça, si je pas des vies d'église, ben je ne vivrai pas cette présence de Dieu particulière. Ensuite, dans la vie d'église, il y a aussi une bénédiction Lié à la communion fraternelle. Ça, vous comprenez que je ne peux pas le vivre tout seul chez moi. J'ai besoin de mes frères et sœurs pour vivre cette communion fraternelle. La communion fraternelle est une richesse incalculable pour ceux qui la vivent, ceux qui désirent la vivre. Nous sommes tous différents. Nous savons, Dieu nous a tous créés d'une manière différente, avec des dons particuliers, avec une personnalité différente. Et nous sommes tous une richesse l'un pour l'autre. Est-ce que tout le monde est toujours au top Non. Eh ben Moi, quand je ne suis pas au top, ça me fait du bien de venir au milieu de vous. De voir, par exemple, Christophe et Sébastien louer Dieu, ça me met aussi un coup de boost. Ça me fait du bien de voir des, des gens qui m'encouragent, qui, qui vivent aussi des choses difficiles, mais qui les passent avec Dieu. J'ai besoin de vous et on a besoin les uns des autres. Et cette formule « les uns les autres », elle revient, je ne sais pas, plus de 50 fois dans les épîtres de Paul. Les uns les autres. Alors j'ai pris quelques versets. Éphésiens euh, 4.2 « Supportez-vous hein. », pas dans le sens « je te supporte hein. »,« soutenez-vous les uns les autres hein. », vraiment. Euh, 1 4 4.18 « Consolez-vous les uns les autres ». 1 Thessalonicien 5.11 « Exhortez-vous les uns les autres ». Jacques 5.16, « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. » La personne qui ne veut pas de vie d'église, elle peut rayer tous ces passages. hein. Elle peut même arracher les pages, des des pages entières, parce qu'elle ne peut pas vivre ça. Les uns, les autres. On a besoin d'être les uns avec les autres pour vivre ça. C'est un petit peu comme si, vous voyez, il y a un footballeur, il est très bon, un jeune garçon qui est très bon, très doué au football, et par contre, il ne veut pas intégrer une équipe. Lui, ce qu'il aime, c'est jongler, c'est jouer contre son mur, c'est jouer, avoir le ballon. Il se dit, si je vais dans une équipe, eh ben, je n'aurai pas tout le temps de ballon. Si je vais dans une équipe, il faudra que j'aille aux entraînements à des heures bien précises. Si je vais dans une équipe, il faudra que j'obéisse à un entraîneur, il faudra que je me soumette. Non, non je vais rester, je joue dans mon jardin. Est-ce qu'il va rapporter beaucoup de coupes, ce joueur non, il sera champion du monde de son jardin, mais il n'aura aucune coupe. Il n'aura rien. Pourquoi Parce qu'il ne sera pas fondu dans une équipe. Il n'aura pas voulu se soumettre, il n'aura pas voulu apprendre des autres, jouer avec les autres. Donc il va rester seul dans son coin et il ne va rien gagner du tout. Dans l'Église, on est une équipe. On joue dans la même équipe. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein on est tous dans la même équipe et avec Dieu on peut faire de grandes choses parce qu'on est ensemble dans l'église aussi nous sommes appelés donc à manifester concrètement l'amour de Dieu ça c'est important on peut dire ouais moi j'aime tous les chrétiens j'aime les chrétiens là-bas qui sont en Chine j'aime tout le monde ouais, mais Dieu il te dit aime celui qui est à côté de toi là, celui qui n'est pas évident aime-le Dieu nous demande de manifester concrètement l'amour en aidant, en encourageant, en pardonnant. Dieu veut du concret, oui, parce que, que Dieu, lui, a manifesté son amour concrètement. Vous voyez, ce n'est pas un amour qui plane. Dieu n'a pas d'un, simplement dit « je vous aime ». Il l'a prouvé concrètement. Il est venu sur cette terre, il a pris la forme d'un homme, il a souffert Il a versé son sang, il il a donné sa vie, il s'est laissé insulter, il s'est laissé moquer de lui. Pourquoi Par amour pour nous. Ce n'est pas un amour qui plane. Ce n'est pas un amour où il n'y a pas de manifestation de l'amour. Dieu a manifesté concrètement dans l'histoire de l'humanité son amour pour chacun de nous. Et Dieu nous appelle à faire la même chose là où nous sommes, manifester concrètement l'amour de Dieu autour de nous. Jean 13, 34-35 « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Il parle à qui À ses disciples. Il parle à nous. Aimons-nous les uns les autres. « Comme je vous ai aimé vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors là, c'est... C'est très important, ce que dit Jésus, parce que ce n'est pas les miracles qui vont d'abord toucher les gens. Ce n'est pas d'abord tout ça. Bien sûr, ça contribue, les miracles, les guérisons, c'est dans le package. Mais la première chose que dit Dieu, c'est l'amour que vous avez les uns pour les autres, qui va montrer que vous êtes mes disciples. Moi, je l'ai vécu, par exemple, avec mes parents. Euh, on est arrivé avec mon épouse dans cette région, on était tout seul, moi je ne connaissais personne, je suis venu pour le travail, et euh, bah, je n'avais personne sur le coin, je connaissais mes collègues comme ça, mais... et puis euh, bah, voilà, Dieu a fait grâce, on a pu euh, voilà, connaître l'église, s'enraciner dans l'église, et, et on a eu des, des moments difficiles avec mon épouse, on a eu euh, la maladie, on a eu des choses, tout ça... Et, mais c'est vrai que mes parents, surtout ma maman, s'inquiétaient. Elle dit, vous êtes tout seul à 200 km, vous Et puis, je lui dis, non, maman, il y a, y a des gens autour de nous, il y a l'église. On est soutenus, on est entourés, t'inquiète pas. Et pour elle, ça, c'était, c'était nouveau. Elle connaissait pas, elle, jusqu'à ce qu'elle vienne voir, jusqu'en 2010, que, où j'ai failli voilà, passer de l'autre côté à cause d'une maladie. Et elle a vu l'amour, l'amour de chacun de vous. Et ça a été le plus beau témoignage pour elle le plus beau. Alors, parce qu'elle a vu l'amour de Jésus à travers vous. Elle a vu des gens qui s'aiment réellement ce que c'est. Et ben, elle a donné sa vie au Seigneur aussi, hein, elle s'est fait baptiser. Elle n'a pas pu résister à avoir cet amour. Donc, l'amour, c'est un terreau fertile pour les miracles aussi, bien sûr. Là où il y a l'amour, il y a les miracles. Commençons par l'amour. C'est simple. Je décide d'aimer. Je ne peux pas produire l'amour moi-même. Personne ne peut produire l'amour. Ce que je peux faire, c'est décider d'aimer. Je décide d'aimer mon prochain. Et je fais confiance à Dieu qu'il va déverser son amour dans mon cœur par son esprit. La parole nous le dit. Je fais confiance à Dieu. Mais moi, je veux aimer. Je veux être un artisan de paix. Amen. Et c'est comme ça, que des gens verront l'amour de Dieu. C'est notre première façon d'évangéliser. Ce n'est pas pas d'abord aller dans les rues, tout ça. Il faut le faire. Mais la première façon d'évangéliser, c'est de montrer l'amour autour de nous, dans le peuple de Dieu. Vous savez, quand les les gens viennent là, où il y a a des cérémonies d'enterrement, où il y a les mariages, les gens sont touchés de de voir comment l'Église s'organise comment les gens travaillent ensemble avec des, des personnes imparfaites, ce que Dieu peut faire. Parce que c'est là aussi la gloire de Dieu. Hein. C'est de, de permettre à des personnes imparfaites comme nous, parce qu'on est tous en cours de construction, hein, on n'est pas parfait, Et ben, c'est là la gloire de Dieu que Dieu, lui, nous unit ensemble, malgré nos imperfections. Ensuite, donc ça c'est la communion la communion qu'on a ensemble, communion fraternelle. Euh, quand on ne vient pas dans, le, dans l'Église locale, dans le peuple de Dieu, on se prive aussi d'une protection. Chaque chrétien, il y a la protection de Dieu sur chaque chrétien, bien sûr, mais il y a aussi une protection au niveau de l'Église, une protection spirituelle sur l'Église, ce qui fait que le chrétien a une double protection quand il est euh, dans l'Église. L'enfant de Dieu qui se place sous l'autorité que Dieu a instituée dans l'Église est sous une double protection. peut se placer sous l'autorité. Dieu a mis des autorités dans l'Église. On se place sous ces autorités et on bénéficie alors d'une double protection. Et puis dans l'Église aussi, il y a la prière des frères et sœurs. Je peux vous dire que pour chacun de vous, il y a de la prière. Moi, c'est ce qui m'a étonné. Aussi, que je suis arrivé, c'est que on priait pour moi, je ne savais pas, j'ai appris après, après, mais des gens priaient pour moi. Les pasteurs, tout ça, ils prient pour vous. Il y a une protection dans la prière. Donc, ne nous privons pas de la protection de l'église locale. Alors, ça, c'est. je pourrais encore dire plein de choses, de bénédictions dans l'église qu'on a. Hein. Euh, par exemple, si, euh, si on veut construire quelque chose une action d'évangélisation si on veut parler de Dieu autour de nous et bien l'église c'est la base c'est elle qui va nous fournir ce dont on a besoin c'est elle qui va aussi à qui on va pouvoir amener les personnes à qui on a parlé du Seigneur peut-être qu'on parle à une, une, euh, du Seigneur à une personne et on n'est peut-être pas forcément équipé pour aider cette personne mais on sait que dans l'église il y a une personne qui a vécu la même chose et qui pourra l'encourager quand j'évangélise tout seul, qu'est-ce que je fais de la personne à qui j'ai parlé du Seigneur Où je l'emmène On ne va pas laisser le bébé sur le trottoir. Elle a besoin d'intégrer le peuple de Dieu pour à son tour être nourri. Donc l'Église est primordiale. Donc Dieu nous appelle à être béni dans l'Église, mais nous demande d'être aussi une bénédiction pour l'Église. C'est-à-dire, comme Pierre l'a dit la semaine dernière pour la prophétie, On n'est pas seulement des spectateurs dans l'Église, mais on est aussi des acteurs. Dieu nous appelle à prendre notre place. Chacun de vous a une place essentielle dans l'Église, parce que vous êtes tous uniques. Vous avez tous quelque chose de différent à apporter. Donc, tu n'as rien d'un simple ajout. Tu n'es pas une personne de plus dans l'Église. Dieu t'attendait dans l'Église pour que tu puisses apporter ce qu'il a mis sur ton cœur. Tu es unique et Dieu a prévu pour toi des choses uniques dans l'assemblée, que toi seul peux accomplir. Tu as quelque chose à y apporter. Ce que Dieu a déposé en toi va au-delà de ta seule vie, mais va bénir toute une multitude. Dieu met des choses dans nos cœurs, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour nous, c'est toujours pour son prochain, pour le déverser dans l'Église. Et ça va bénir d'autres personnes. Et nous avons des pasteurs qui ont à cœur, justement, que chacun puisse entrer dans son appel, que chacun puisse servir Dieu avec ce qu'il est, avec qui il est, avec les dons qu'il a reçus. Il y a tellement de choses à faire et tous les services sont importants car ils sont tous pour la gloire de Dieu. Tout service dans l'église est un service spirituel parce qu'il est fait pour Dieu. Il n'y, a pas, il n'y a pas celui qui est en train de prêcher et celui qui... Voilà, je pense à l'équipe Parking. Euh, vraiment, je veux les bénir ce matin parce qu'ils ils sont sous la pluie, ils sont dans le froid, ils loupent une partie de la louange pour nous, pour nous accueillir. Et vraiment, merci. Merci pour votre service. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, tout service est agréable à Dieu. Il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. Moi, aujourd'hui, je peux prêcher, mais si je le fais avec un cœur orgueilleux, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien du tout. Tandis que la personne qui est sur le parking, qui fait ça avec un cœur vraiment pour Dieu, un cœur pour bénir, eh bien, elle a bien plus d'approbation près de Dieu. Dieu apprécie cela. Et on sera surpris dans le ciel. On sera surpris. Donc ne négligez pas ce que Dieu vous a donné. Peut-être ça vous paraît tout petit, mais c'est tellement de valeur parce que vous le faites avec votre cœur. Un cœur pour Dieu, un cœur qui veut bénir l'autre. Et c'est ça le plus important. Notre service ne définit pas notre identité. Ce n'est pas le service, ce n'est pas le type de service qui fait, qui va faire ce que l'on est. Ce que l'on est, on l'est en Christ. On est enfant de Dieu, on est aimé de Dieu. Ce n'est pas mon service qui va me définir. Au service, je le fait pour bénir, pour encourager, pour honorer Dieu. Donc chacun a sa place dans l'église. Chacun est appelé à servir dans l'église. Et si on reste tous tout seul chez soi, eh bien, on ne va rien apporter, il va manquer dans l'église. Il va manquer quelque chose. Donc vous me direz, ce matin, c'est bien, Denis, tout ce que tu dis, mais tu prêches à des convaincus parce qu'on est ici. Non, ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui, d'abord, connaissent des personnes, peut-être, qui, qui ont mis un, voilà, un écart avec l'Église, qui ne viennent plus à l'Église. Donc, c'est notre rôle à tous, ce matin, ce que je vous partage un petit peu, là, bah, de le redonner autour de vous, de, de, de dire la beauté de l'Église, de donner envie de venir à l'Église. Dans cette Église ou notre Assemblée, ce n'est pas le problème, ce n'est pas ça. Mais faire partie de, du peuple de Dieu, à chacun de nous, de faire, entre guillemets, la promotion de l'Église, de Jésus-Christ, de dire combien elle est belle, combien c'est important, combien ce qui vit on ne peut pas ce qu'on y vit, on ne peut pas le vivre ailleurs. C'est à nous de la porter. Et puis peut-être qu'ici, au milieu de nous, certains viennent épisodiquement, eh ben, je vais vous encourager, ou peut-être pour la première fois, je vais vous encourager vraiment à vous enraciner dans l'Église. Vous avez compris que c'est là qu'est votre bénédiction. Enfin, j'espère vous l'avoir expliqué ce matin. Donc, si vous n'avez pas encore de groupe de maison, si euh, voilà, vous n'avez pas encore pris contact avec les pasteurs, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Venez nous parler. Venez nous parler. Euh, venez euh, vraiment dans, dans cette communion. Vous, vous êtes les bienvenus. Et puis, comme Pierre le disait aussi jeudi, si vous êtes d'une autre église, ben voilà. Retournez dans votre église, le but c'est pas voilà, de prendre des personnes aux autres églises, c'est pas du tout la mentalité dans l'assemblée, c'est simplement de dire où Dieu me veut, quelle est l'église qu'il a prévue pour moi de se mettre devant Dieu et si c'est ici on vous accueillera avec grand plaisir, avec une grande joie mais cherchez la volonté de Dieu, où Dieu me veut, où est-ce qu'il a prévu que je serve et puis, peut-être au milieu de nous, il ben, y en a les vieux de la vieille qui servent depuis des années dans l'église, qui ont vécu la bénédiction dans l'église. Eh bien, je veux nous encourager à garder notre cœur, à garder toujours notre cœur. Parce que, vous savez, le diable, c'est le diviseur. J'ai reçu cette parole que le diable veut démembrer l'église. Vous savez, démembrer, ce que c'est C'est couper les bras, couper les jambes, et il veut pas il aime pas que quelqu'un s'attache dans une église il aime pas ça il aime pas ça donc dieu nous appelle à garder notre cœur et je repensais à ce que Joanna avait partagé sur cette prophétie sur l'offense c'est son arme favorite quand on se sent offensé qu'on va se fâcher j'avais une petite histoire peut-être que j'ai déjà racontée mais ces trois taureaux qui sont dans un champ un rouge un blanc et un noir, ils sont dans leur champ tranquille, et autour, il y a un lion qui rôde. Et ce lion, il a très faim. Il dit, si je m'attaque aux trois taureaux en même temps, ça ne va pas aller. Il faut que je trouve une autre tactique. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va parler aux taureaux euh, rouge et aux taureaux noirs, et il lui dit, eh, les gars, vous ne trouvez pas que le taureau blanc, euh, il se la joue un peu, quand même Vous ne trouvez pas L'autre jour, il t'a commandé de faire ça, tout ça, quand même euh, moi, je peux vous débarrasser de lui, hein, si vous voulez. Alors, le taureau, il, dit, il commence à se regarder, les deux, puis il dit, Oui, c'est vrai qu'effectivement, il n'arrête pas de, ouais, de, de nous commander. Franchement, euh, vas-y, ouais. Donc, le lion, il va, il mange le taureau blanc. Ensuite, il vient vers le, le taureau rouge, et puis il lui dit euh, ah, T'as vu que depuis que le taureau blanc n'est plus là, hein, maintenant, c'est le taureau noir qui commande. Hein. Et puis, toi et moi, on est un peu de la même couleur. Euh, franchement, euh, lui, on n'en a pas besoin. Tac, il mange le taureau noir. Et là, le taureau rouge se dit, « Je vais te manger aussi. » Le jour où j'ai laissé manger le taureau blanc, j'étais déjà mort. Nous ne sommes pas des bœufs, nous ne sommes pas des taureaux. Amen On n'est pas des bœufs. On n'est pas des bœufs quand même. On a le Saint-Esprit en nous. On commence à le connaître, celui-là, avec ses plans. Ses plans pour nous diviser, pour nous monter les uns contre les autres. Ça s'allume, la petite lumière rouge, des fois, là. Ting, ting, ting. Stop. Stop. On subira forcément des offenses. Je vous le dis, l'Église n'est pas parfaite. hein. L'Église n'est pas parfaite, puisqu'on est des gens imparfaits. Donc, forcément, tôt ou tard on vous marchera sur les pieds. Forcément, tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va vous dire quelque chose qui ne va pas vous plaire. C'est obligé. C'est obligé. Moi, quand je suis entré dans l'église, je me dis tout le monde est parfait. Je croyais que tout le monde était parfait. Mais non. Mais non. On a un hôpital aussi ici. On est en cours de, hein, d'amélioration. Oui, Chacun de nous, on peut offenser et puis nous-mêmes enfin, on peut être offensé et puis nous-mêmes sans le faire exprès offenser d'autres, ça nous est arrivé à tous à tous donc Dieu nous a donné des armes il nous a donné le pardon le pardon il nous a donné l'amour il nous dit d'être des artisans de paix on on a l'autorité pour passer au-dessus de ça on a l'autorité pour piétiner ces, ces mensonges qui viennent nous diviser pour garder l'unité. L'unité pour voir la gloire de Dieu. On a tous soif de la gloire de Dieu. On a tous soif de voir Dieu déverser sa gloire. Ça commence par là. Que nous soyons des artisans de paix. Ne prêtons pas notre bouche à des saletés. Ne tolérons pas des mauvaises pensées sur quelqu'un. Si vous voyez quelque chose qui ne va pas chez quelqu'un, Priez, priez pour la personne, ce que Dieu nous demande. Si on était tous parfaits, ça ne serait pas intéressant. Parce que Dieu nous dit « Prie pour pour tes ennemis, bénis ceux qui te maudissent », on ne pourrait pas le faire, ça. Non, c'est glorieux, c'est glorieux. On a cette capacité en Christ de bénir celui qui nous a fait du mal. Waouh Aimer ceux qui sont parfaits, c'est très facile c'est très facile. L'église de Christ, elle est bien plus glorieuse que ça. Ça va bien au-dessus de ça. Donc, travaillons à l'unité. C'est le rôle de chacun de nous. Gardons nos yeux, gardons nos cœurs. Gardons nos cœurs. Je finirai avec Hébreu 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Vous voyez s'approcher le jour, vous Chaque jour nous en rapproche. hein. Donc ce n'est pas le moment de quitter le bateau. Ce n'est pas le moment de sortir. C'est au contraire le moment de s'enraciner, de chercher plus, de chercher cette unité. Et je le dis aux jeunes, je dis aux jeunes qui peut-être viennent avec leurs parents et qui disent ah, « à 18 ans, c'est fini. Je vais faire ce que je veux. » C'est une grosse erreur. C'est une grosse bêtise. Vous allez perdre beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Restez là où est la bénédiction de Dieu. Restez là où est la protection de Dieu. Restez là où est la gloire de Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever. Je vous propose qu'on prie, euh, qu'on se mette euh, chacun devant le Seigneur en en examinant notre cœur vis-à-vis de l'Église. Père Tout-Puissant, nous voulons te remercier pour l'Église parce que c'est merveilleux. Ah là là, quelle gloire, quelle gloire, Seigneur. Tu as tout donné pour que nous soyons ici ensemble, réunis dans ce lien d'amour, Seigneur. Et je te prie pour chacun de nous, Seigneur pour que nous gardions nos cœurs de toute division, de tout ce que l'ennemi pourrait envoyer contre nous pour nous affaiblir, nous diviser. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame à, à chacun cet cette, cette artisan de paix, qui soit cet artisan de paix, qui recherche la paix, Seigneur. Et que chacun, s'il y a des personnes qui, qui n'ont pas encore compris euh, l'utilité de l'Église, eh bien, Seigneur, tu, tu révèles. Tu révèles ton cœur, tu donnes tes révélations ce matin pour que chacun soit encouragé à à venir s'enraciner dans ton Église. Merci Seigneur. Amen.